0: Ich glaube, so die älteste Frage der Menschheit ist so, kann ich das essen oder ist das gefährlich? Also ich bin mir nicht sicher, ob dann da irgendwelche Höhlenmenschen sich schon überlegt haben. Hm, sind wir alleine? Gibt es Leben im All? Eine von den größten Fragen, die die Wissenschaft sich so stellen kann. Und gleichzeitig eine, wo wir tatsächlich jetzt auch die Chance haben, die zu beantworten. Also es ist jetzt nichts, wo wir jetzt nochmal 100 Jahre warten müssten drauf.
1: Willkommen Erdling zum Sound of Space Podcast, dein Astrophysik- und Musikpodcast. Mit mir, Dr. Mariana Wagner. Folge 8. Wissenschaftskommunikation mit Dr. Daniel Angerhausen. Daniel Angerhausen ist, ich würde sagen, das Schweizer Taschenmesser der Astrophysiker. Lieber Daniel, du bist nicht nur Astrophysiker, auch noch aktiv, sondern du hast eine Firma gegründet, Explainables. Man findet dich bei ring Ringen Astronomer, also kann dich für Talks, für Keynotes und so weiter ähm, anrufen und buchen, wenn ich das mal so sagen kann. Du machst ganz viel Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Astronomie und bist da auch für viele Sachen das Gesicht.
0: Ja, danke für die Einladung. Ist äh, schön, sozusagen virtuell mal wieder zurück in Hamburg zu sein. Und äh, ja, hast du, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Ich habe gestern noch einen Vortrag, so eine Keynote gehalten, wo ich so ein bisschen. Äh, mich selber als Schweizer Taschenmesser beschrieben habe, aber auch so ein bisschen die Lanze gebrochen habe für so Schweizer Taschenmesser wie mich, nicht nur in der Akademie, sondern auch in der Industrie, dass wir vielleicht ein bisschen mehr gewertschätzt werden äh, in verschiedenen Bereichen. Ja,
1: du sprichst darauf an, dass ähm, die Wissenschaft äh, oder die Wissenschaftler das vielleicht manchmal nicht so gerne sehen, das so in die Öffentlichkeit zu tragen oder das auch runterzubrechen in einfache Worte für Leute, die sich nicht damit beschäftigen. Meinst du das?
0: Ja, einerseits das natürlich, also dass viele, die, die Senior Scientists denken, das ist unnötig oder man verspendet seine Zeit gerade früh in der Karriere, wenn man dann besser ein Paper schreibt, als einen Astronomy on Tap Vortrag zu halten. Aber auch äh, so im Sinne von, wie man sich spezialisiert. Also in der Akademie spezialisieren sich ganz viele auf ein mini kleines Teilgebiet und werden dann der oder die Expertin für irgendeine Gleichung, die sie dann ihr Leben lang lösen oder für irgendein Experiment, das sie ein Leben lang von verschiedenen Seiten ausleuchten. Aber gibt wenige, die tatsächlich eine Karriere darauf aufbauen können, multidisziplinär zu sein. Mehrere. In nichts gut, so wie das Schweizer Taschenmesser, in nichts wirklich gut, aber dafür alles ein bisschen zu können. Das ist halt schwer, daraus eine, eine wissenschaftliche Karriere zu, zu, zu bauen. Und ich glaube, gerade so ein Feld wie Astrobiologie, was so ein bisschen multidisziplinär ist, wo man so ein bisschen Biologie und ein bisschen Geologie und auch mit den Leuten untereinander reden muss. Da sind halt äh, so Schweizer Taschenmesser vielleicht ein bisschen mehr gefragt und äh, langsam aber sicher kommt die Community auch dahin, das so ein bisschen mehr zu fördern und so, so Leute wie mich auch zu akzeptieren unter, unter ihresgleichen.
1: <lacht> Wolltest du immer schon Astronom werden? Wie fing das an?
0: Äh, ja, witzige Geschichte eigentlich. Also ich war immer irgendwie gut in Mathe und Physik in der Schule, auch wenn das, auch also gerade weil das so ein Fach war, wo man auch objektive Noten kriegen konnte. Also entweder war die Antwort falsch oder richtig und dann hat man halt die Eins gekriegt, weil es richtig war. Und in Deutsch und Englisch hing es dann so ein bisschen äh, von der Laune vom Lehrer ab. Also deswegen fand ich das eh immer schon mal gut in der Schule. Und dann war irgendwann klar, dass ich irgendwas Naturwissenschaftliches studiere. Dann habe ich auch irgendwie Physik studiert. Aber dann wirklich erst so nach dem, nach dem Hauptstudium, wenn man sich dann so für die Diplomarbeit für ein Thema entschieden hat, musste man sich so, also habe ich mich dann für Astrophysik entschieden. Und äh, hauptsächlich eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, wegen dem Reisen. Also bei mir in Köln, wo ich die Diplomarbeit gemacht habe, da gab es halt ein Institut für Kernphysik, eins für theoretische Physik, eins für Festkörperphysik und eins für Astrophysik, glaube ich. Und wenn ich irgendwie Nuklearphysik gemacht hätte, würde ich lebenlang im Keller im Reaktor sitzen, wenn ich theoretischer Physiker geworden wäre, würde ich mein Leben lang an der Tafel stehen und irgendwann an äh, Staublunge von der Kreide sterben. Aber wenn man Astrophysiker wird, dann kann man halt nach Hawaii, nach Chile zu den geilen Teleskopen. Äh, äh, in Köln wurde damals auch äh, Instrumente für das sophia teleskop gebaut, was mich auch sehr interessiert hat. Und dann war eigentlich klar, das ist, äh, wo ich hingehe. Und hatte dann auch sehr Glück, war dann direkt in der Diplomarbeit oder Anfang Doktorarbeit auch direkt in Hawaii und Chile beobachten. Bin dann irgendwann auch mit Sophia geflogen. Also Hauptsächlich ging es mir tatsächlich dann ums ums Rumkommen in der Astrophysik. Ich war gar nicht so der richtige Nerd. Also ich war nie so, irgendwie so ein, so, so ein Trecki oder so ein kleiner Junge, der schon ein Teleskop hatte. Das hat sich dann echt in der Zeit erst entwickelt.
1: Ja, Sophia, nur mal ganz kurz. Was ist ein Flugzeug, was ein Teleskop an Bord hat. Und es macht nur das, also dass es eben als Teleskop in der Luft unterwegs ist. Und du bist ja auch mehrfach mit Sophia geflogen. Was habt ihr denn da angeguckt?
0: Genau, also Sophia ist ein Teleskop auf einem Flugzeug, also eine Boeing 747, kennt man so als Jumbojet. Das Teleskop ist so zweieinhalb Meter Durchmesser, also schon ein ganz guter Oschi für so ein Teleskop. Beobachtet hauptsächlich im infraroten Licht, also so ein bisschen außerhalb von dem, was wir normalerweise so mit, mit, unseren, Augen, ähm, mit unseren Augen sehen können. Und fliegt halt oben in der Stratosphäre, weil da viel weniger von dem Licht in unserer Atmosphäre absorbiert wird. Also man kann sich vorstellen, wenn so ein Lichtteilchen dann wieder ins Weltall fliegt, dann ist da für tausende von Lichtjahren nichts. Aber sobald das auf unsere Erdatmosphäre stößt, wird es abgelenkt, gebrochen, die Farbe ändert sich und was weiß ich. Und um sowas zu verhindern, geht man halt gerne hoch. Also ich habe so einen Science Slam, den kann man vielleicht bei YouTube sich mal angucken, warum Astronomen gerne high sind. Da habe ich halt so ein bisschen beschrieben, warum wir so ein Teleskop bauen, was dann auf dem, auf dem Flugzeug fliegt. Und was ich jetzt speziell beobachtet habe, sind äh, Exoplaneten. Extrasolare Planeten, Planeten um, um andere Sonnen. Und äh, hauptsächlich heiße Jupiter, sogenannte heiße Jupiter, große Planeten, die sehr, sehr nah an ihrem Stern dran sind. Aber mit einer Technik, mit der man vielleicht auch irgendwann mal so Planeten wie die Erde angucken kann und auch nach Leben suchen kann.
1: Auch noch eine Parallele, denn ich habe ja auch Exoplaneten gemacht. Allerdings in der Theorie.
0: Genau, du hast modelliert, was ich vielleicht irgendwann mal beobachte. Genau. Und dann können wir mal gucken, ob du recht hast oder nicht.
1: In 50 Jahren ist dann vielleicht äh, das Gerät soweit, dass es das machen kann, was man im Computer jetzt schon machen kann quasi.
0: Da beneide ich die Modellierer immer so ein bisschen drum. Ihr könnt irgendwas modellieren, was vielleicht in 30 Jahren gemessen wird und wenn ihr man, man dann falsch gelegen habt, naja.
1: Genau. Gut, also... Du machst Exoplaneten. Wie viel aktive Wissenschaft machst du denn? Wie viel ähm, sozusagen ähm, Wissenschaftskommunikation nach außen? Wie kriegst du das so in deinen Alltag verpackt? Und was machst du alles an Wissenschaftskommunikation? Astronomy and Tab habe ich ja gesehen. Ich habe deinen Vortrag auch, äh, warum Astronomen gerne high sind. Und ich habe auch auf YouTube ein bisschen gegraben. Das solltet ihr übrigens auch tun. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und aufschlussreich. Und man findet auch ganz viel zu Daniel dort. Genau. Wie teilst du denn das in deinem Alltag so auf?
0: Ja, danke erstmal. Äh, Finde ich immer gut, wenn Leute das äh, gefällt, was ich da so äh, verbreite. Ähm, für die letzten zwei, drei Jobs, die ich hatte, also ich hatte zwei so Fellowships, nennt sich das, so Stipendien quasi, wo ich ein bisschen so meine Freiheit hatte, was ich selber machen konnte. Also ich war erst so ein Postdoctoral Fellow bei der NASA und dann noch so ein Fellow hier am Center for Space and Habitability in Bern. Da war es quasi mir freigestellt, wie ich, also ein bisschen so wie so ein Künstler, der irgendwie Geld kriegt, um irgendein Projekt zu machen, da kann man halt so, hatte ich schon sehr Freiheiten im Vergleich zu anderen Postdocs, die wirklich für ein Projekt angestellt wurde. und da konnte ich mir dann auch die Freiheit nehmen, 20, 30 Prozent von meiner Zeit für Outreach, für Organisationen von Astronomy on Tap, für Talks in Planetarien für ring scientist skype scientist und solche Sachen halt wirklich zu machen, auch in Schulklassen zu gehen und äh, auch oft mit, mit anderen äh, Wissenschaftlern einfach aus anderen Gebieten auch so, so organisierte Sachen wie Science Lamps zu organisieren. Ähm, da hatte ich halt das Glück durch meine, durch meine Fellowships. Jetzt im Moment, also ich habe jetzt seit einem Jahr äh, einen neuen Job an der, äh, an der ETH in Zürich. Da bin ich 60% Prozent, äh, so eine Art Project Scientist für eine zukünftige Weltraummission, die sich Live nennt, können wir vielleicht auch später nochmal drüber quatschen ein bisschen, ähm, dann ist halt dann schon 60% Vollzeit-Project-Manager und, und, und Project-Scientist und solche Sachen und dann mache ich halt nebenbei alles andere. Also so 20% sind dann so jetzt quasi auf meine eigene Kappe so ein bisschen selbstständig äh, diese Science-Communication und dann habe ich natürlich auch noch ganz viel mit Explainables, wo wir dann quasi auf der meta anderen beibringen, besser zu kommunizieren.
1: Bevor wir zu Explainables kommen, würde ich gerne von dir wissen, was dein Antrieb ist, eben die Science irgendwie Leute zu erklären, die das nicht äh, studiert haben oder quasi nicht schon so im Fach drin sind. Warum ist das für dich so wichtig? Ich frage dich deswegen, ich habe ja meine eigene Antwort darauf, weswegen ich ja jetzt auch am Planetarium bin, weswegen auch ich die Show habe, weil ich es super wichtig finde.
0: Ähm, also ganz ehrlich, auf jeden Fall erstmal so ein bisschen so Vanity oder äh, so. Weiß ich nicht. Also ich bin schon so eine kleine Attention-Hur, kann man sagen. Also ich finde es halt schon geil, so auf der Bühne zu stehen und wenn dann irgendwie da hundert 100 oder tausend Leute im äh, im Publikum stehen und nur mir zu hören, das finde ich halt auch schon ziemlich geil. Also muss ich ganz <lacht> klar sagen. Da so. und, und natürlich, klar, also ich finde es auch wichtig, so Leute zu begeistern im Prinzip, die zahlen ja mehr über über kurz oder lang über uns als als Wissenschaftler. Wir werden ja über Steuergelder finanziert und dann muss man den Leuten auch erzählen, warum das, was wir machen, wichtig ist. Auch wenn jetzt vielleicht nicht direkt die Teflonpfanne aus der Exoplanetenforschung kommt, lernen wir vielleicht viel über unser lernen wir vielleicht viel über unser Klima. Bilden wir andere Leute aus, die dann in die Wirtschaft gehen und 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 die Wirtschaft an, an, äh, ankurbeln. Also mir ist das schon schon ganz wichtig. Also einerseits natürlich wie gesagt diese, dieser persönliche Antrieb, weil es einfach mir einfach Spaß macht. Also ich vermisse jetzt gerade auch so in der Corona-Zeit wirklich auf der Bühne zu stehen und äh, und vor Leuten meinen Slam zu machen oder das john ein Tap zu organisieren. Also das ist natürlich ein großer Antrieb dabei auch. Aber äh, wie gesagt, also auch äh, wirklich raustragen, Leute dafür begeistern, Kids dafür zu begeistern, irgendwie eine Karriere in in, äh, in den Wissenschaften zu machen, auch klarzustellen. Das unterstreiche ich auch ganz oft in meinen Vorträgen, wenn ihr euch die anguckt, dass Girls da genauso wie Jungs irgendwie äh, gesucht werden und mitarbeiten können. Also wenn ich so meine meine Arbeit mit Sophia erzähle, dann erzähle ich immer, wie wie die äh, der Mission Director und die Instrument Scientist, beides halt Frauen waren auf unserem Flug da mit Sophia. Also da lege ich schon sehr Wert drauf, dann auch unser Feld diverser zu machen. Und das geht halt auch oft dadurch, dass man halt diese Gruppen auch anspricht, dass sie willkommen sind in der Wissenschaft. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der, der mir wichtig ist, warum ich diesen Outreach mache.
1: Du wirst auch ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass man... Äh nicht unbedingt so ein Nerd sein muss, der nur was von der Science versteht. Ich hatte in der ersten Folge mit Markus Brücken, mit Professor Markus Brücken aus der Sternwarte, einen sehr schönen Podcast gemacht. Was denken Astrophysiker eigentlich von Sci-Fi-Filmen? Und da meint er so, eins, was ihn total stört, ist, dass die Astrophysiker mal so falsch dargestellt werden. Das sind die, dass die mal in irgendwelchen Pizzakartons in ihrem Büro rumhocken und dann auf einmal so einen Einfall haben. Und irgendeine Flugbahn berechnen, naja. Ja, oder so Big halt
0: Bang Theory, Alle, alles so äh, so äh, unsoziale äh, Challenges. <lacht> und, äh.
1: und dann hast du Explainables gegründet, zusammen mit anderen. Was macht ihr denn da mit Explainables? Was ist das?
0: Genau, so zusammen mit dem Amran Saleh, der ist aus Hamburg sogar auch, auch noch eine Hamburg-Connection und dem Jesse John aus äh, Brooklyn, New York. Und wir haben angefangen, das ist auch eine ganz witzige Story, wir waren, also ich habe mit dem Jesse zusammen äh, FameLab gemacht, das ist so eine Art äh, Deutschland sucht den Superstar für Wissenschaftskommunikation, also man gibt so einen drei Minuten Vortrag vor einer Jury und einem Publikum und dann gibt es so eine Jury, die sagt dann super und einer ist dann immer so der, äh, der Dieter Bohlen und sagt dann ey, was für ein beknackter Talk war das denn? Irgendwie und dann gibt es halt so lokale lokale regional Events, also ich habe mit dem mit dem Jesse zusammen in, in uh, Long Island, New York, den, den Regional Event gemacht, später dann auch in der Schweiz den, den, äh, beim, beim Schweizer Finale mitgemacht. Und dann gibt es halt so Ländersieger, die gehen dann zu einem, zu einem internationalen äh, Finale in, in, in the UK. Also das war Fame Lab und da habe ich den, John, äh, den Jesse John kennengelernt. Und dann haben wir im Rahmen von diesem Fame Lab einen Science Communication Workshop am Allen Alda Center für Science Communication. In, an der Stony Brook Universität gemacht, also einer von den, den besten Zentren in der Welt, der sich so Science Communication aufs, aufs, auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Sag mal bitte in einem ein, zwei Sätzen, was Science Communication ist für Leute, die es noch nie gehört haben.
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil wir nämlich bei Explainables dann irgendwann dieses Science Communication ein bisschen anders definiert haben. Also so im, 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 oder was viele so mit Science Communication assoziieren, ist halt tatsächlich so dieses Outreach. Also als ich als Wissenschaftler rede mit meinem Nachbarn, meiner Oma, äh, den Kindern in der Schule über Wissenschaft. Aber was wir dann bei Explainables äh, festgestellt haben und was uns dann auch so ein bisschen unterscheidet von diesen klassischen, Science Communication Schools, wie zum Beispiel im Aller Center, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, für jede Situation, in der ein Wissenschaftler kommuniziert, Lösungen anzubieten. Also, wir haben uns halt, wir haben halt auch angefangen mit diesem klassischen Outreach. Wie bereite ich meinen Science Slam vor? Wie mache ich einen Podcast? Wie tweete ich als, als Wissenschaftler? Aber das ging so ein bisschen an den, an den Bedürfnissen vorbei von, von einem, Postdoc von, von einem Doktoranden, weil, die, klar, die tweeten ein bisschen und die machen vielleicht einmal im Jahr einen, einen Science-Slam-Talk, aber in ihrer Realität, die schreiben drei Papers im Jahr, geben fünf Konferenzvorträge, müssen drei Propose schreiben, das sind die Kommunikationssituationen, wo die eigentlich Hilfe Und Das haben wir dann nach so ein paar Jahren gemerkt, ey, klar, die machen halt schon gerne so Outreach-Talks, aber was die wirklich brauchen, ist so Kommunikation zwischen den Feldern, habe ich ja auch erwähnt, so wie redet ein Biologe mit einem Geologen, wenn die Astrobiologie machen. Und dann haben wir halt viel von diesen Techniken, wie so improv sachen zum Beispiel, die man so, die wir für unseren Science-Communication-Kurse gebraucht haben, dann so ein bisschen auf die anderen Sachen geschustert. Das ist ja auch nicht gegenseitig ausschließen, also wenn ich lerne, irgendwie mit einem Policymaker zu reden oder mit einem, mit einer Funding Agency zu reden, dann lerne ich dabei auch, wie ich mit der Öffentlichkeit rede. Also das ist jetzt nicht komplett anders, aber halt schon mit Schwerpunkt auf, auf mehr Kommunikation und, und, und eine größere Varianten, Variabilität an, an Kommunikationssituationen als jetzt nur Outreach in Anführungszeichen
1: sozusagen ein B2B-Szenario. Ja, also im ersten wirklich, Moment. Also
0: wir, wir, wir produzieren halt kommunizierende Wissenschaftler. Und ja. dann ist mhm. halt egal, erstmal in welcher Situation. Wir, wir bereiten die halt auch vor, hier, wenn du mit jemandem von, von, von der, weiß ich nicht, von der DFG, von der deutschen Forschungsgemeinschaft sprichst, dann sprichst du mit dem oder der natürlich anders, als wenn du mit irgendeinem Milliardär sprichst, der deine Wissenschaft fördern will. Ja. Oder du sprichst mit, mit irgendjemandem, einem älteren Gast im Planetarium anders, als du mit einem jüngeren Gast im Planetarium redest. Oder du redest mit einem Biologen anders als mit einem Religionswissenschaftler. Solche Sachen. Und ähm, das sind ganz Konzepte, die überall funktionieren. Also das sind da ist jetzt keine Hexerei dabei. Und da, man redet jetzt auch nicht anders mit einem normalen Menschen als mit einem anderen Wissenschaftler. Aber wir fokussieren uns dann halt mehr so auf die, die realen Situationen in Anführungszeichen im Leben von einem Postdoc-Doktoranden.
1: Und macht ihr auch so dieses ganz klassische Aufwerten des Talks?
0: Genau, also das ist so ein, sogar eins von unseren äh, meist meistgebuchten Paketen sozusagen. Das mache ich zusammen mit dem Amran aus Hamburg. Der ist äh, Grafikdesigner und das ist quasi so ein Paket Workshop Also vormittags mache ich dann so Storytelling mit den, mit, den, äh, mit den Leuten, die in unserem Workshop sind und nachmittags macht der Amran dann mit denen ihre Slides. Und am Ende von so einem zwei drei tages workshop haben die dann so ein Komplettpaket sozusagen. Also mit mir haben die so am Text, am Inhalt gearbeitet und mit dem anderen haben sie dann schön die die Slides nice gemacht, schön aufpoliert und dann machen wir am Ende meistens dann auch noch so eine kleine Präsentationsrunde, wo jeder mal so ein bisschen vorher-nachher seine drei Minuten ausprobiert. Und dann geht jeder aus dem Workshop mit so einem Mini-Talk-Paket, auf dem man dann aufbauen kann, wo dann halt wirklich die Story und halt auch das Design von uns poliert wurde.
1: Das finde ich richtig gut. Ich habe ähm, in meiner Zeit in der Sternwarte oder an der Sternwarte auch einen so einen Tag gehabt wo mal einer kam, der uns so ein bisschen trainiert hat. Und der hat in Amerika gelernt. Und ich habe ja auch einige ähm, Konferenzen besucht zu der Zeit. Und da war ja wahnsinnig, also erstmal länderspezifische Unterschiede, ne? auch im Sprechtempo und im Akzent ist ja klar. Alle auf, also Wissenschaft ist auf Englisch, alle müssen auf Englisch reden. Aber was die Amerikaner mal echt, echt, echt abgehoben hat von anderen, fand ich, waren eben diese, die haben einfach ihre Geschichten erzählt. Die haben nicht gesagt, ähm, hier, das ist der Titel von meinem Vortrag und jetzt kommt die Theorie, sondern heute Morgen war ich im Zug und da ist mir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen und auf einmal, wumm, bist du in der Geschichte drin und merkst gar nicht, dass du auf einmal in irgendeine andere Richtung gehst. Also ist jetzt nicht so, dass es immer so anfangen muss, aber die haben schon eine krasse, die haben so einen krassen Vorsprung gehabt immer,
0: fand ich. Das ist auch genau der Punkt, also Storytelling ist halt nicht nur wichtig, also man, man kann nicht nur sein Science Slam oder sein Outreach Talk mit Storytelling design hilft auch oder macht einen viel besseren, auch eine Präsentation in meiner Arbeitsgruppe auf der nächsten Konferenz, kann man auch Storytelling benutzen. Deswegen meine ich halt, da ist, da ist gar keine, also man muss da gar nicht so eine strikte Trennung machen wie, oder ist, glaube ich, ein großer Fehler vielleicht sogar zu sagen, wir reden anders, untereinander als wir mit der mit der Öffentlichkeit reden mhm. um mal so eine These hier mhm. aufzustellen <lacht> ich gehe halt gerne aus der Bubble raus also wenn ich jetzt die ganze Woche mit meinen Arbeitskollegen über die Habitable Zone beim Lunch geredet habe dann brauche ich am Wochenende auch meine Musiker und und äh, und und Künstler und Leute mit denen äh, ich mal über was anderes quatschen kann insofern bin ich da immer auch ganz offen so mit anderen Leuten so zu reden oder einfach mal andere Eindrücke zu bekommen. Und da habe ich auch zwei, drei Projekte mal gehabt, wo irgendjemand Lichtinstallationen gemacht hat, die dann die Planeten aussahen oder irgendjemand äh, ein Lied geschrieben hat, wo die irgendwelche äh, orbitalen äh, Periodizitäten in Musik umge umgesetzt haben vom Planeten. Also bei so Sachen bin ich auch immer gerne dabei und äh, finde ich auch wichtig.
1: Bist du auch Musiker?
0: Äh, nee, ich bin super unmusikalisch. Ich singe im Fußballstadion, <lacht> da singe ich. <lacht>
1: Oh, da war ich einmal, da war ich echt, also ich habe vom Spiel nicht viel mitbekommen, weil alles, was drumherum abging, das hat mich so gefesselt. Deine Zeit in den USA, auch noch so eine Sache, ich habe auch nochmal bei ähm, Twitter geguckt und habe ein Bild von dir gesehen bei Black Lives Matter, bei einer Demonstration mit Jordi LaForge, mhm, genau. Lever Burton.
0: Genau, Lewa oh, cool. der lief neben mir plötzlich. Ja, ja. Und ich war der Einzige, der ihn erkannt hat, war voll lustig. Echt? Krass. Ja, okay. also, also vielleicht mal so zur Backstory. Ich habe halt äh, im letzten Jahr habe ich tatsächlich in Washington DC gewohnt. Also wirklich direkt 10 Minuten Fußmarsch vom Kapitol vom und vom. ich bin am Wochenende immer vom Lincoln Memorial zum, zum, äh, zum, zum Washington äh, Monument hin und her am Weißen Haus vorbeigejoggt. Das war so meine Wochenend-Jogging-Route. Äh, mhm. Und das war dann auch zu der Zeit, 2017 rum, wo so die erste große Welle mit Black Lives Matter-Protesten äh, war. Und da war ich natürlich jedes Wochenende oder jedes Mal, wenn ich konnte, mit dabei. Und dann war tatsächlich so, äh, einmal liefen wir irgendwie, ich glaube, das war am DuPont Square in, in, in Washington. Und plötzlich, neben mir so, den kennst du doch irgendwie. Und irgendwann, ja, nee, da klar, ist ja LeForge. Oder hier Reading Rainbow ist er auch ziemlich bekannt für in den USA. Und Kunta Kinte hat er auch gespielt, und dann habe ich irgendwann so, ja, habe mit ihm ein Foto gemacht und dann haben alle irgendwie gerafft, ja, wieso macht er denn ein Foto mit dem Typen? Und dann haben die ganzen Leute um, um uns rum halt auch gerafft, dass es äh, Lever Burton war und dann, äh, ja, habe ich es in seinen Twitter-Feed sogar geschafft mit meinem, mit meinem Tweet. Ich bin von LeForge retweetet worden, yay.
1: Yeah, bist du Sci-Fi-Fan?
0: <lacht> ja, also schon so, so, äh, Star Trek bin ich schon dabei, also da gucke ich äh, immer wieder alles durch.
1: Witzig. Ich wurde mich auch gerade gefragt, wir hatten einen Stream zum äh, 91. Jubiläum des Planetariums und da äh, wurde ich gefragt, ob ich ähm, denn auch so was, äh, so Sci-Fi-Fan bin und habe auch geantwortet, ganz, ganz doll Trekkie, Star Trek, nicht alle Generationen quasi, nicht alle Serien davon. Bei mir war es ganz doll Next Generation, natürlich die Originalfolgen, aber Next Generation und dann Voyager. Ja,
0: ich bin auch großer Voyager. Habe ich jetzt auch schon wieder dreimal aufs Netflix durchgeguckt. Hast du die neue schon Echt? gesehen, Discovery?
1: Ja, die habe ich durchgeguckt. Oh ja, da können wir eigentlich ein bisschen über Star Trek reden, ist gut. Ja, da bin ich, da bin
0: ich noch grad, da ich so, Da bin ich, habe ich gerade angefangen. Vielleicht besser keine Spoiler. So ich
1: bin auf ähm, Deep Space Nine nicht so klar gekommen.
0: Habe ich immer so aufgehoben für irgendwann mal und irgendwann war jetzt in der äh, in der Corona-Zeit, habe ich dann mit äh, Deep Space Nine angefangen. So. Oder halt, wir haben wieder geguckt. Ich glaube, da habe ich dann irgendwann, als es mal damals auf äh, RTL 7 mhm. mal lief, vielleicht mal so zwischendurch beim Mittagsschlaf geguckt, aber jetzt so... Äh, äh, seriös auf Netflix. Was ich auch sehr empfehlen kann, ähm, auf YouTube gibt es so einen Kanal, der heißt Dust, D-U-S-T, also wie der Staub auf mhm. Englisch. Und das ist so ein Sci-Fi kanal Ach cool. Also super geil. Und dann auch für so jemanden, der so eine Attention-Spend von fünf Minuten hat, wie ich, halt auch super, dass das Short-Movies sind. <lacht> und ist so ein bisschen so wie ich sag mal so wie Black Mirror auf Steroids oder ich habe manchmal so das Gefühl so das sind halt so Filmemacher die machen dann so ein 10 15 Minuten Teaser was dann vielleicht mal so eine Black Mirror Episode werden kann und äh, also wer so diesen wer so die nächste äh, Season von Black Mirror nicht äh, nicht erwarten kann für den kann ich wirklich empfehlen Dust auf YouTube Super Sci-Fi short film Kanal.
1: Okay, ähm, wo wir jetzt in dem Thema drin sind und Black Mirror erwähnt haben, muss ich echt sagen, ich habe so eine Serie, die hat mich so umgehauen und die gibt es auch auf, ähm, ja, das darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen, auf der anderen ganz, ganz großen Plattform, wo man auch Pakete bestellen kann, ganz viele. The Expense. Ah oh, ja, das auch. Was ich sagen wollte, kennst du Electric Dreams? Mhm. -mm. Okay, dann wirst du jetzt, kriegst du jetzt eine Hausaufgabe von mir. <lacht> Electric Dreams, um, das ist von Philip K. Dick, der Name ist ja schon vielversprechend. Der hat äh, die Bücher für diese ganz großen Total Recall, Minority Report und äh, diese ganz großen Dinger, dafür hat er die Bücher geschrieben und die wurden ja verfilmt, aber er hatte auch Kurzgeschichten. Und da haben sie eine Serie gemacht, die heißt Electric Dreams, auch mit ganz tollen Schauspielern. Und das ist äh, teilweise nicht ganz so dunkel, aber dafür so ein bisschen mehr crazy. Richtig okay, ist, cool. Okay, ist
0: notiert, ist auf die, äh, <lacht> auf die Playlist gesetzt.
1: Aber sag mal... Äh, wo wir abgedriftet waren, was hast du denn gemacht in den USA? Also jetzt so Science-mäßig.
0: Also ich habe zwei Postdocs gemacht in den USA, wie sich das so schön nennt. Also so diese Jahre nach der Doktorarbeit, bevor man irgendwann einen richtigen Job kriegt. Äh, leicht sarkastisch ausgedrückt. Ähm, ich war tatsächlich sogar ein Jahr arbeitslos, also, oder ein halbes Jahr arbeitslos. Also ich habe irgendwie Doktorarbeit gemacht, dann habe ich einen Postdoc in Hamburg gemacht und dann. Äh, ähm, Witzige Story. Auf meiner äh, auf meiner PhD-Defense, hat man, also auf meiner äh, Doktorverteidigung, hat mein Doktorvater meinen Eltern gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr Sohn ist jetzt Doktor der Physik und äh, ich kann Ihnen garantieren, er wird im Leben nicht mehr arbeitslos sein. Prompt, prompt ein Jahr später, wer zieht arbeitslos zu Hause wieder ein? Dr. Daniel. Also das war halt schon die Ironie überhaupt. Und, mhm. äh und in der Wissenschaft, da gibt es halt so, ein, so einen Zyklus, also da gibt es halt immer, eigentlich immer nur neue Jobs im Herbst und den hatte ich halt gerade verpasst, also mein Postdoc in Hamburg lief im Dezember aus und der Jobmarkt ist im Prinzip vom vom Januar bis August einfach leer, da gab es halt einfach keine Jobs. Dann hatte ich mit super Glück irgendwie dann eine Postdoc-Stelle tatsächlich gekriegt, ein halbes Jahr später im in Upstate New York, also wirklich so im tiefsten äh, Hinterland von New York. Alle dachten, ich lebe in New York City, aber ich war irgendwo im tiefsten Trampland, irgendwie drei Stunden in fast in Kanada irgendwie von New York City weg. Äh, da habe ich dann am äh, New York Center für äh, Astrobiologie, am Rensselaer Polytechnic Institute, also so ein, so eine, so ein kleines MIT im Hinterland, habe ich dann einen Postdoc gemacht. Da habe ich dann viel an Kepler-Daten gearbeitet zum Beispiel. Also Kepler, dieses Kepler-Space-Teleskop der NASA, was so nach Exoplaneten in anderen Ländern gesucht hat. Äh, in anderen Ländern, in anderen, um andere Sterne. <lacht> Die sind schon ganz, ja. schon ganz durcheinander hier. in andere, Um andere Sterne gesucht hat. Also habe ich viel Kepler-Sachen gemacht. Und dann bin ich äh, vom API aus dann äh, zur NASA nach äh, Greenbelt, zum NASA Goddard Space Flight Center gegangen. Hatte da eine... Äh, hatte da eine äh, Postdoctoral Fellowship, habe ich ja schon erzählt. Und äh, da habe ich dann so ein bisschen an Sophia sachen gearbeitet, auch noch ein bisschen Kepler-Sachen gemacht und so ein bisschen auch dieses james webb space Telescope, was dieses mm -hmm. Jahr hoffentlich, Fingers crossed, gelauncht wird, so ein bisschen auch da dran mitgearbeitet und dann halt auch so an Missionen, die NASA in 10, 20 Jahren plant, so da ein bisschen mit reingeschnuppert. Das war so, äh, was ich da in Washington und in in am Goddard Space White Center gemacht habe für zwei Jahre. Und dann, äh, dann bin ich eine Woche nachdem, der Herr Trump gewählt worden ist, äh, in die Schweiz gezogen. Das war dann mein Amerika-Abenteuer.
1: Mit einer Kiste voll mit NASA-Sweatshirts und Tassen und Kugelschreibern.
0: NASA-Pantoffeln habe ich von meiner Mama zu Weihnachten gekriegt. Mein kleiner Neffe, Ach, hat, die, mein kleiner Neffe hat die gleichen. Wenn wir dann zusammen, äh, dann laufen wir immer zusammen in unseren NASA-Pantoffeln rum. So.
1: Du, ein bisschen neugierig bin ich noch auf die Astrobiologie.
0: Ja genau, also die Astrobiologie ist halt so die Wissenschaft der Suche nach Leben im All und auch so ein bisschen die Erforschung, unter welchen Umständen Leben entsteht, unter welchen Umständen Leben überleben kann. Und äh, also alles, was irgendwie mit Leben im All zu tun hat, fällt so unter diesen Oberbegriff Astrobiologie ist halt wirklich ein super multidisziplinäres Feld. Also wenn man sich überlegt, so ein Planet wie die Erde, der ist ja, der Planet ist ja nicht nur äh, die Biomasse, da ist ja die Atmosphäre, da sind Wolken, da sind Vulkane, da sind irgendwelche Plattentektoniken, da ist da ist Eis an den Polen, da passieren irgendwelche Blitze, die irgendwelche Chemie machen in der Atmosphäre, da geht so viel ab, dass man wirklich so ein Ding wie so ein Planeten nur verstehen kann, wenn man die ganzen Communities zusammenbringt. Also da muss man wirklich die Vulkanologen mit den Astrophysikern, die Atmosphärenphysiker, mit den Eisphysikern, da muss halt wirklich alle miteinander reden, ihre Modelle verbinden, um überhaupt so eine Idee zu haben, wie so Planetenatmosphären funktionieren, wie in den Atmosphären das Gas entsteht, um Leben zu schaffen, solche Sachen. Und, äh, also das kann man so grob ein bisschen aufteilen. Also es gibt viele, die so in unserem Sonnensystem nach Leben suchen. Also die irgendwie einen Rover zum Mars schicken und dann tatsächlich graben und versuchen irgendwelche Mikroben oder versteinerte, äh, versteinerte Bakterien in, äh, im Marsgestein zu finden. Oder zum Beispiel auch die, die jetzt der, der äh, Mond Europa, wo man hofft unter der Eisdecke irgendwie Leben zu finden. Die haben so ein bisschen den Luxus, die können tatsächlich eine Sonne da hinschicken. Also das ist alles noch so wirklich in unserem Sonnensystem, in unserer Nachbarschaft. Und dann gibt es diesen großen anderen Approach, den großen anderen Ansatz, tatsächlich um andere Sterne nach Planeten zu suchen und dann in den Atmosphären von dem Planeten quasi so aus der Entfernung irgendwelche Spuren von Gasen in der Atmosphäre zu finden, so, so, sogenannte äh, Biomarker, die uns dann sagen, okay, da könnte Leben sein auf diesem Planeten. Also das sind so grob die beiden Ansätze, einmal in unserem Sonnensystem und einmal auf Planeten, um andere Sterne nach Lebensspuren zu suchen.
1: Ja, und um einmal äh, zu sagen, dass das wirklich ein gar nicht so einfaches äh, Forschungsfeld ist. Venus Express ist eine Sonne, die hat mal aus unserer nächsten Nähe auf die Erde zurückgeschaut und konnte bestimmte Biomarker noch nicht mal entdecken. Und das ist von unserem nächsten Nachbarplaneten geschehen. Also das ist wirklich natürlich so ein ganz heißes Feld. oder so geht auch viel Forschung rein und auch Forschungsgeld, weil das natürlich uns alle brennend interessiert, was es da noch für Welten geben kann. Aber es ist eben auch super kompliziert, da tatsächlich diese Biomarker zu finden.
0: Wir haben noch nicht mal eine Definition. Was ist denn überhaupt Leben?
1: Und ich finde, da ähm, berührt die Astronomie oder Astrophysik vor allem auch ja immer so ein bisschen das Metaphysische oder solche, solche Fragen. Der PhD ist ja ein Doctor of Philosophy. Ja. Wenn man es mal nachschlägt, das ist die der ja der Doktorgrad. Also hier heißt es äh, Doktor der Naturwissenschaften. Ich klinge heute so, als hätte ich was getrunken. Doktor der Naturwissenschaften, was wir beide haben. Aber ähm, im Amerikanischen ist das der Doctor of Philosophy. Und das finde ich ist auch eine ganz interessante Geschichte und passt eigentlich auch ganz gut.
0: wie nee, sage ich auch immer so. Diese Frage: äh, Sind wir alleine? Gibt es Leben im All? wie viel Leben gibt es im All, ist ja eine hochphilosophische und ich sag manchmal so aus Scherz, eine der ältesten Fragen der Menschheit vielleicht, was vielleicht, wahrscheinlich ein bisschen gelogen ist. aber also ich glaube, so die älteste Frage der Menschheit ist so, kann ich das essen oder ist das gefährlich? Also ich bin mir nicht sicher, ob dann da irgendwelche Höhlenmenschen sich schon überlegt haben, hm, ob da irgendwelche grünen Männchen wohnen. Also, ähm, also ob es wirklich so die allerälteste Frage der Menschheit ist, aber sicherlich so im, im wissenschaftlichen, wenn man, also ich glaube, so vom ersten vom ersten Mal, dass Menschen sich überlegt haben, die alten Griechen oder Ägypter, ob es andere Planeten gibt, dann war wahrscheinlich auch immer schon die Frage, gibt es da Leben? Gibt es Leben auf dem Mars? Gibt es Leben auf, auf dem Mond? Also es ist schon, glaube ich, eine von den größten Fragen, die die Wissenschaft sich so stellen kann und gleichzeitig eine, wo wir tatsächlich jetzt auch die Chance haben, die zu beantworten. Also das kommt halt auch noch dazu, was mich halt so an der Frage fasziniert. Also es ist jetzt nichts... Wo wir jetzt nochmal 100 Jahre warten müssten drauf. Also, es ist wirklich, wo wir gerade jetzt die Technologie entwickeln, zum ersten Mal in der Geschichte diese Frage wirklich äh, beantworten zu können. Das macht halt dieses Feld, glaube ich, auch so spannend.
1: Das stimmt. Und wenn es um Leben geht, die Definition, ne? Was ist das überhaupt, wenn man irgendwo so Mikroben findet oder sowas? Das ist ja, das ist ja auch Leben. Auch Enceladus, ne? Es ist ja auch so ein Mond, unter dem ein salziger Ozean äh, vermutet wird. Und wir haben ja auf dem Grund unserer Ozeane diese Black Smoker, diese hydrothermalen Schlote, worum Leben auch existieren kann. Und daher wissen wir, dass es wirklich auch Leben in krassen Bedingungen gibt. Und was ist jetzt dein aktuelles Projekt, woran du jetzt gerade arbeitest?
0: Genau, das schließt so ein bisschen an, was wir gerade schon besprochen haben. So diese, dass wir so die erste Generation sind in der Menschheitsgeschichte, die wirklich die Chance hat, Leben um andere Planeten zu finden. Und ich arbeite gerade in, an der ETH in Zürich an einer Mission, die nennt sich LIFE, der Large Interferometer for Exoplanets. Und das ist eine, ein Weltraumteleskop oder in, in tatsächlich sogar ein, ein, eine Konstellation von mehreren Weltraumteleskopen, die tatsächlich die richtige Technologie wäre, um im Planeten in unserer, äh, bei Sternen in unserer Nachbarschaft nach Planeten zu suchen, die so ähnlich sind wie die Erde und dann auf denen auch nach Spuren von Leben zu suchen. Also, das ist so ein bisschen, wenn mir Leute mich fragen, so, was ist denn das große Ziel in deinem Leben oder in deiner Karriere, dann war es immer schon, ich will Teil von dem Team sein, was Leben auf anderen Planeten findet. Und ich glaube, diese Mission, deswegen habe ich mich auch entschieden, für diese Mission zu arbeiten, ist, glaube ich, unser, also als Menschheit unser, unser beste, unser bester Shot da unsere unser, unser beste beste Möglichkeit dahin zu kommen ist halt irgendwas was vielleicht 20 30 Jahre dauert um gebaut zu werden also dieses Ding fliegt vielleicht auch erst wenn ich wenn ich in Rente gehe ich vergleiche dann immer so ein bisschen wie mit den Leuten die angefangen haben den Kölner Dom zu bauen die wussten auch die werden den wahrscheinlich nie fertig sehen aber irgendwer muss mal halt irgendwann anfangen so eine Mission zu bauen und ich würde es halt gerne noch äh, in meiner Lebenszeit äh, erleben, dass wir diese Entdeckung machen. Und deswegen stecke ich halt schon gern viel Arbeit in dieses Projekt, weil ich halt wirklich die Generation sein will, die Leben im All findet. Und da arbeiten wir halt gerade dran. Also machen halt so Studien, zum Beispiel, wie groß muss das Teleskop sein, um Sauerstoff und Methan gleichzeitig zu finden. Das ist so eine von diesen klassischen Beispielen für äh, Biomarker. Ich vergleiche immer so ein bisschen mit... Äh, Studenten und Pizza. Wenn man Studenten und Pizza in den gleichen Raum setzt, dann äh, ist normalerweise ganz schnell die Pizza weg und äh, das passiert auch, wenn man äh, Sauerstoff und Methan in den gleichen Raum, in die gleiche Atmosphäre steckt, dann äh, zerstören die sich gegenseitig chemisch. Das heißt, wenn man beide gleichzeitig findet, dann hat irgendwas gerade den Sauerstoff und gerade das Methan hergestellt. Genauso wie man Studenten und Pizza sieht, hat jemand gerade die Pizza äh, ähm, geliefert. Und deswegen denken wir halt, dass wenn man beides gleichzeitig findet, dann muss es irgendwie ein Leben, irgendeinen Prozess geben, das ständig diese beiden Sachen produziert, die sich eigentlich auslöschen würde. Deswegen ist so eine Detektion von Methan und Sauerstoff gleichzeitig eine von diesen äh, äh, potenziellen äh, Lebenssignaturen, für die wir eben genau dieses Live-Teleskop bauen, auf einer anderen Erde irgendwann zu finden in hoffentlich 15, 20 Jahren. Genau, wenn, wenn der von dem Paketdienst zuhört, jetzt wo wir so viel Werbung für den gemacht haben, <lacht> dann kann er auch mal ein paar Milliarden springen lassen für unsere Space Telescope.
1: Finde ich eine gute Sache. Hey, vielen Dank, dass du ähm, mein Gast warst bei diesem Podcast. Ja, hat
0: Spaß gemacht. Müssen wir öfters machen.
1: Daniel, dann äh, kannst du wieder zurück an die Forschung gehen und wir können uns dann nochmal überlegen, ob wir ein Star Trek Special machen wollen. Seid auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder dabei. Da machen wir eine kleine Reise ins 8-Bit-Universum, ins Atari-Universum mit Sascha Kriegel.